0: Buenas tardes. Bienvenidos a este primer podcast de la asignatura Retos Actuales de la Educación en México. Somos el equipo número 3 conformado por Brenda Mesa Pérez, Manuel Barrera Díaz y su servidor Cristian Ramírez Hernández. En esta sección abordaremos algunos de los principales problemas educativos en México y cómo pueden ser atendidos por parte de los docentes.
1: Daremos inicio abordando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas educativos de México y Latinoamérica que requieren ser atendidos considerando los siete ejes del cambio?
0: Desde el eje de cambio del afecto y cuidado, considero que uno de los problemas educativos más visto en las escuelas es que aún sigue practicando el paradigma tradicionalista, en donde se deja de lado a las emociones e intereses de los alumnos es un problema educativo porque el proceso de enseñanza-aprendizaje y la memorización, pues Sirgiliano y Villaverde establecen las siguientes consecuencias del tradicionalismo, en donde queda muy en claro que el afecto y el humanismo no caben en este paradigma. Algunas de las consecuencias y desventajas son el maestro o instructor no siempre está preparado un grupo o transmitirle su enseñanza. Al alumno, en muchos casos, se le impone la presencia del maestro al frente del grupo. En ocasiones, en grupos muy numerosos, una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el aprendiz. No se dispone de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento. En ocasiones, al ser evaluado, el alumno tiende a copiar. De igual manera, se ve presente un autoritarismo del maestro del siglo pasado.
1: Dando respuesta a la pregunta inicial, me encuentro con lo siguiente. Sí, Derivado sí. de la crisis de salud que estamos pasando, vemos la incorporación de una nueva educación. El cierre masivo de las escuelas ha tenido un alto impacto en la educación. En el caso mexicano, más de 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes se vieron súbitamente privados del espacio escolar, que es el lugar educativo por excelencia. Ello ha llevado a la búsqueda de un replanteamiento rápido sobre cómo dar continuidad al quehacer educativo. Esto me lleva a lo siguiente. Uno de los principales problemas educativos de México y Latinoamérica que deben ser atendidos forma parte del eje de cambio, comunicación y tecnología. ¿Esto porque Número uno, uno de los retos más grandes es la alfabetización de los sistemas digitales y la utilización de estos para la formación. Sabiendo que la generación nacida en la era de las TIC suele estar más familiarizada con esta tecnología que la anterior generación, que en este caso son los profesores, razón por la cual es necesaria una mayor preparación del docente a fin de asumir los retos que se imponen ante él. Ya no solo es la preparación y presentación de un PowerPoint en el aula virtual o presencial, ahora es el dominio de una serie de conocimientos que se necesitan para orientarse en el uso de plataformas de enseñanza en las cuales el profesor se ve comprometido a superarse en aras de no aparecer desactualizado ante el alumno. 2 no hay infraestructura. Supongamos que una profesora está 100% enterada de cómo funciona la tecnología, es decir, está capacitada, su clase está centrada en el uso de las TICs entonces, ahora nos encontramos con el problema de que la escuela no tiene acceso al internet o no funciona o no hay presupuesto para que estas herramientas estén dentro de las aulas. Esto por parte, eh, llamémoslo presencial. Ahora, en la parte virtual, no todos los alumnos cuentan con los recursos, con el acceso a estas herramientas, ya sea por el lugar en donde se encuentran ubicados los ingresos económicos, entre otros. Número 3 hay que tener mucho cuidado al momento de insertar las TICs en los procesos educativos, puesto que si no se trabaja con responsabilidad, estas mismas herramientas nos pueden llevar al caos, desde estudiantes que solo se dedican a copiar y pegar, o incluso horas dedicadas al ocio. Y algo que también puede afectar mucho es que la tecnología se convierta en un distractor del proceso de aprendizaje. Entonces, para la implementación de las TICs en el ámbito educativo se requiere de un nuevo tipo de alumno y de un nuevo tipo de docente. Según Riveros y Mendoza 2014, las TICs reclaman la existencia de una nueva disposición del proceso didáctico y metodológico, tradicionalmente usado en los centros educativos, donde el estar atento eh, o estar al tanto de esto no solamente recaiga en el profesor y la función del alumno no sea solo de receptor de la información.
2: Dentro del ámbito educativo existe un sinfín de problemas, de los cuales a mi perspectiva destacó los siguientes. El más importante y el que más destaca es la presencia de la discriminación. No todos tienen una igualdad de participación y acceso a ella, por distintas razones, ya sea porque los planes y programas están diseñados de manera general, pero no toman en cuenta que no todas las regiones están aptas para llevarlo a cabo. Existe una desigualdad de clases, por consecuencia se genera un retraso educativo y una omisión de expresión por parte de la población, ya que no son tomadas en cuenta y por ende sus opiniones pasan desapercibidas, pues se supone que dentro del eje de libertad menciona que todas las personas pueden participar en pie de igualdad en la vida económica, política, cultural y social de los distintos pueblos, países y comunidades. Por otro lado, está el estancamiento de la educación en la mayoría de los países de Latinoamérica y es que dentro de los siete ejes se encuentra el de transformación, el cual tiene como propósito cambiar las vidas de las personas y de además promover, fortalecer y motivar sus capacidades para transformar la realidad, lo cual hasta hoy en día ha permanecido ya que la manera de educar sigue siendo la misma, mismos métodos, mismas estrategias. No ha habido un cambio, el cual enseña a los alumnos a ver el mundo con una perspectiva diferente que lo motive a cambiar el mismo.
1: A consecuencia de las respuestas anteriores, se abordará la segunda y última pregunta. ¿Cuáles son los problemas educativos que pueden ser atendidos desde la intervención docente?
0: Dando este último cuestionamiento, sin duda, el docente tiene en sus manos el poder del cambio referente al paradigma del tradicionalismo, pues precisamente los profesores tienen cierta autonomía para formar su propia identidad, teniendo esto su principal fundamento en los planes y programas de estudio vigentes. <coughs> ¿Y cómo puede transformar el maestro? ¿Cómo puede aplicar un enfoque más humanista? El docente se puede basar en las 10 nuevas competencias para el maestro del autor Philip Perrenault. En esta obra se describe cada una de las competencias con las cuales deben contar los maestros en la actualidad. Si el docente se compromete verdaderamente a cambiar y toma en cuenta este referente teórico actual, puede transformar su práctica docente. ...y por ende modificar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los alumnos... ...desde luego apoyándose en todo momento con la reflexión y evaluación de su propia práctica. Es así como se puede dar un buen inicio en la transformación del tradicionalismo a un enfoque un poco más humanista. Desde el punto de vista de los humanistas, la educación se debería centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser... La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. En considera necesario ayudar a los estudiantes a explorar y a comprender de un modo más amable para su persona. Esto según Sebastián en el año 1986.
2: La discriminación es un problema educativo que puede ser atendido desde la intervención docente puesto que dentro de la institución se pueden implementar medidas para erradicarla, como pueden ser protocolos hasta sanciones. Ya dentro de un aula el docente es el encargado de minimizar este acto, ya explicando por qué no es bueno hacer de menos a los compañeros, que todos somos iguales. La inclusión también puede ser atendida. Claro que este problema implica un poco más de dedicación y responsabilidad para toda la comunidad educativa, pero un poco más en el docente, porque se trabaja con niños especiales, entonces hay que implementar estrategias nuevas.
1: Dando respuesta a la pregunta planteada, desde el eje de comunicación y tecnología, si bien es cierto, existen muchos beneficios al hacer uso de esta, pero también conlleva grandes responsabilidades. Se necesita un cambio cultural que lleva cierto tiempo, porque inevitablemente cada comunidad cuenta con, con un periodo de maduración diferente. Las instituciones educativas también deben pasar por un proceso de adaptación, de aceptación de la necesidad y de la incorporación de la tecnología para su etapa de aprendizaje. Tanto docentes como alumnos tienen que aprender a trabajar de modo colaborativo, sacando lo mejor que puedan para aportar en los entornos virtuales y complementar con la instancia presencial. Es clave formar a los docentes para que puedan incorporar las nuevas herramientas a sus clases y también comprender que la innovación en el mundo tecnológico avanza a pasos agigantados, lo cual obliga a los docentes a estar actualizados y al día en los cambios que van sucediendo. Es aquí donde las instituciones deben intervenir en capacitaciones y formación para un adecuado uso de las plataformas y las herramientas. Los, los sistemas de tareas y evaluación tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías para que el alumno pueda enfrentarse a los retos de la realidad actual y de la nueva normalidad. Los dispositivos electrónicos y el software especializado deben ayudar a reforzar el aprendizaje y la autonomía de los alumnos. La era digital entonces nos obliga a un cambio de paradigma pensado para jóvenes que necesitan otro tipo de incorporación de conocimientos y preparación para la sociedad del conocimiento, que sean capaces de hacer frente a las demandas de las nuevas habilidades del siglo XXI.
2: Ante lo abordado, llegamos a la conclusión que actualmente en la educación de México y los países latinoamericanos, lo que más predomina son las desigualdades, pues están inmersos diversos problemas educativos, los cuales han provocado un estancamiento en la transformación y avance social. Pues no todas las comunidades de los distintos países tienen el acceso a las herramientas para poder acceder a una buena educación. A esto se le suman los problemas económicos, sociales, culturales, que de cierto modo tienen un impacto notorio dentro del ámbito educativo. Es por ello que el docente continuamente se tiene que estar capacitando y preparando para enfrentar todos estos desafíos, ya que en él está la posibilidad de sacar a flote y erradicar estas situaciones.
0: Buenas tardes. Bienvenidos a este primer podcast de la asignatura Retos Actuales de la Educación en México. Somos el equipo número 3 conformado por Brenda Mesa Pérez, Manuel Barrera Díaz y su servidor Cristian Ramírez Hernández. En esta sección abordaremos algunos de los principales problemas educativos en México y cómo pueden ser atendidos por parte de los docentes.
1: Daremos inicio abordando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas educativos de México y Latinoamérica que requieren ser atendidos considerando los siete ejes del cambio?
0: Desde el eje de cambio del afecto y cuidado, considero que uno de los problemas educativos más visto en las escuelas es que aún sigue practicando el paradigma tradicionalista, en donde se deja de lado a las emociones e intereses de los alumnos. Es un problema educativo porque el proceso de enseñanza-aprendizaje y la memorización. Pues, Sirgiliano y Villaverde establecen las siguientes consecuencias del tradicionalismo, en donde queda muy en claro que el afecto y el humanismo no caben en este paradigma. Algunas de las consecuencias y desventajas son el maestro o instructor no siempre está preparado un grupo o transmitirle su enseñanza. Al alumno, en muchos casos, se le impone la presencia del maestro al frente del grupo. En ocasiones, en grupos muy numerosos, una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el aprendiz. No se dispone de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento. En ocasiones, al ser evaluado, el alumno tiende a copiar. De igual manera, se ve presente un autoritarismo del maestro del siglo pasado.
1: Dando respuesta a la pregunta inicial, me encuentro con lo siguiente. Sí, Derivado sí. de la crisis de salud que estamos pasando, vemos la incorporación de una nueva educación. El cierre masivo de las escuelas ha tenido un alto impacto en la educación, en el caso mexicano, más de 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes se vieron súbitamente privados del espacio escolar, que es el lugar educativo por excelencia. Ello ha llevado a la búsqueda de un replanteamiento rápido sobre cómo dar continuidad al quehacer educativo. Esto me lleva a lo siguiente. Uno de los principales problemas educativos de México y Latinoamérica que deben ser atendidos forma parte del eje de cambio comunicación y tecnología. ¿Esto porque Número uno, uno de los retos más grandes es la alfabetización de los sistemas digitales y la utilización de estos para la formación. Sabiendo que la generación nacida en la era de las TIC suele estar más familiarizada con esta tecnología que la anterior generación, que en este caso son los profesores, razón por la cual es necesaria una mayor preparación del docente a fin de asumir los retos que se imponen ante él. Ya no solo es la preparación y presentación de un PowerPoint en el aula virtual o presencial, ahora es el dominio de una serie de conocimientos que se necesitan para orientarse en el uso de plataformas de enseñanza en las cuales el profesor se ve comprometido a superarse en aras de no aparecer desactualizado ante el alumno. 2. No hay infraestructura. Supongamos que una profesora está 100% enterada de cómo funciona la tecnología, es decir, está capacitada, su clase está centrada en el uso de las TICs, entonces, ahora nos encontramos con el problema de que la escuela no tiene acceso al Internet o no funciona o no hay presupuesto para que estas herramientas estén dentro de las aulas. Esto por parte, eh, llamémoslo presencial. Ahora, en la parte virtual, no todos los alumnos cuentan con los recursos, con el acceso a estas herramientas, ya sea por el lugar en donde se encuentran ubicados, los ingresos económicos, entre otros. Número 3 hay que tener mucho cuidado al momento de insertar las TICs en los procesos educativos, puesto que si no se trabaja con responsabilidad, estas mismas herramientas nos pueden llevar al caos, desde estudiantes que solo se dedican a copiar y pegar, o incluso horas dedicadas al ocio. Y algo que también puede afectar mucho es que la tecnología se convierta en un distractor del proceso de aprendizaje. Entonces, para la implementación de las TICs en el ámbito educativo se requiere de un nuevo tipo de alumno y de un nuevo tipo de docente. Según Riveros y Mendoza 2014, las TICs reclaman la existencia de una nueva disposición del proceso didáctico y metodológico, tradicionalmente usado en los centros educativos, donde el estar atento eh, o estar al tanto de esto no solamente recaiga en el profesor y la función del alumno no sea solo de receptor de la información.
2: Dentro del ámbito educativo existe un sinfín de problemas, de los cuales a mi perspectiva destacó los siguientes. El más importante y el que más destaca es la presencia de la discriminación. No todos tienen una igualdad de participación y acceso a ella, por distintas razones, ya sea porque los planes y programas están diseñados de manera general, pero no toman en cuenta que no todas las regiones están aptas para llevarlo a cabo. Existe una desigualdad de clases, por consecuencia se genera un retraso educativo y una omisión de expresión por parte de la población, ya que no son tomadas en cuenta y por ende sus opiniones pasan desapercibidas, pues se supone que dentro del eje de libertad menciona que todas las personas pueden participar en pie de igualdad en la vida económica, política, cultural y social de los distintos pueblos, países y comunidades. Por otro lado, está el estancamiento de la educación en la mayoría de los países de Latinoamérica y es que dentro de los siete ejes se encuentra el de transformación, el cual tiene como propósito cambiar las vidas de las personas y de además promover, fortalecer y motivar sus capacidades para transformar la realidad, lo cual hasta hoy en día ha permanecido ya que la manera de educar sigue siendo la misma, mismos métodos, mismas estrategias, no ha habido un cambio el cual enseña a los alumnos a ver el mundo con una perspectiva diferente que lo motive a cambiar el mismo.
1: A consecuencia de las respuestas anteriores, se abordará la segunda y última pregunta. ¿Cuáles son los problemas educativos que pueden ser atendidos desde la intervención docente?
0: Dando este último cuestionamiento, sin duda, el docente tiene en sus manos el poder del cambio referente al paradigma del tradicionalismo, pues precisamente los profesores tienen cierta autonomía para formar su propia identidad, teniendo esto su principal fundamento en los planes y programas de estudio vigentes. ¿Y cómo puede transformar el maestro? ¿Cómo puede aplicar un enfoque más humanista? El docente se puede basar en las 10 nuevas competencias para el maestro del autor Philip Perrenoff. En esta obra se describe cada una de las competencias con las cuales deben contar los maestros en la actualidad. Si el docente se compromete verdaderamente a cambiar y toma en cuenta este referente teórico actual, puede transformar su práctica docente y por ende, modificar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde luego, apoyándose en todo momento con la reflexión y evaluación de su propia práctica. Es así como se puede dar un buen inicio en la transformación del tradicionalismo a un enfoque un poco más humanista. Desde el punto de vista de los humanistas, la educación se debería centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. El, considera necesario ayudar a los estudiantes a explorar y a comprender de un modo más amable para su persona. Esto según Sebastián en el año 1986.
2: La discriminación es un problema educativo que puede ser atendido desde la intervención docente Puesto que dentro de la institución se pueden implementar medidas para erradicarla, como pueden ser protocolos, hasta sanciones. Ya dentro de un aula, el docente es el encargado de minimizar este acto, ya explicando por qué no es bueno hacer de menos a los compañeros, que todos somos iguales. La inclusión también puede ser atendida. Claro que este problema implica un poco más de dedicación y responsabilidad para toda la comunidad educativa pero un poco más en el docente, porque se trabaja con niños especiales, entonces hay que implementar estrategias nuevas.
1: Dando respuesta a la pregunta planteada, desde el eje de comunicación y tecnología, si bien es cierto, existen muchos beneficios al hacer uso de esta, pero también conlleva grandes responsabilidades. Se necesita un cambio cultural que lleva cierto tiempo, porque inevitablemente cada comunidad cuenta con, con un periodo de maduración diferente. Las instituciones educativas también deben pasar por un proceso de adaptación, de aceptación de la necesidad y de la incorporación de la tecnología para su etapa de aprendizaje. Tanto docentes como alumnos tienen que aprender a trabajar de modo colaborativo, sacando lo mejor que puedan para aportar en los entornos virtuales y complementar con la instancia presencial. Es clave formar a los docentes para que puedan incorporar las nuevas herramientas a sus clases y también comprender que la innovación en el mundo tecnológico avanza a pasos agigantados, lo cual obliga a los docentes a estar actualizados y al día en los cambios que van sucediendo. Es aquí donde las instituciones deben intervenir en capacitaciones y formación para un adecuado uso de las plataformas y las herramientas. Los, los sistemas de tareas y evaluación tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías para que el alumno pueda enfrentarse a los retos de la realidad actual y de la nueva normalidad. Los dispositivos electrónicos y el software especializado deben ayudar a reforzar el aprendizaje y la autonomía de los alumnos. La era digital entonces nos obliga a un cambio de paradigma pensado para jóvenes que necesitan otro tipo de incorporación de conocimientos y preparación para la sociedad del conocimiento, que sean capaces de hacer frente a las demandas de las nuevas habilidades del siglo XXI.
2: Ante lo abordado, llegamos a la conclusión que actualmente en la educación de México y los países latinoamericanos, lo que más predomina son las desigualdades, pues están inmersos diversos problemas educativos, los cuales han provocado un estancamiento en la transformación y avance social. Pues no todas las comunidades de los distintos países tienen el acceso a las herramientas para poder acceder a una buena educación. A esto se le suman los problemas económicos, sociales, culturales, que de cierto modo tienen un impacto notorio dentro del ámbito educativo. Es por ello que el docente continuamente se tiene que estar capacitando y preparando para enfrentar todos estos desafíos, ya que en él está la posibilidad de sacar a flote y erradicar estas situaciones.